0: Heute geht es äh, so ein kleiner Impulsvortrag um Hacking äh, als Kunstbegriff der spielerischen Problemlösung. Ähm, danke für die Vorstellung, Benedikt. Ähm, wie er schon meinte, ich habe Medienkunst studiert, auch hier nebendran, an der Tür, eine Tür weiter an der Hochschule für Gestaltung. Und äh, bin eigentlich schon seit meinem dritten Lebensjahr den Computerspielen verfallen. Äh, wusste dann aber nicht, dass, äh, dass ich eigentlich auch in, so im Herzen immer ein Hacker bin und eigentlich auch schon immer war. Das ist dann durch meine Promotion über das Thema äh, rausgekommen und äh, ich zeige Ihnen heute mal ein bisschen, was es damit zu tun hat. Nebenbei bin ich noch äh, Gründer und Geschäftsführer der Cloudwalker GmbH, quasi so eine Art Medienkunstausgründung. Wir sind eine Agentur für Medienkunst und Design und Innovation, zusammen mit der Carola Böhler, die hier irgendwo im Publikum auch sitzt, ebenfalls Medienkünstlerin aus der HFG. Das Thema Hacking hat ganz viel zu tun mit Modelleisenbahnen und zwar äh, war damals Ende der 1950er am Massachusetts Institute of Technology, äh, am MIT, äh, sind das die, die Urhacker. Die haben viel und gern mit Modelleisenbahnen gespielt und haben allerlei Technologie entfremdet und äh, ihre Modelleisenbahnen quasi gepimpt und äh, aus diesem Tech Model Railroad Club entstanden dann verschiedene Sachen. Und diese Hacker transformierten Computer von militärisch genutzten Geräten zu Unterhaltungsgeräten. Wie war die Historie? Das DARPA, das militärische Forschungsinstitut, hat diesen Cracks damals, weil die eigene Schaltkreise und alles Mögliche äh, löten konnten, ihren Computer zur Verfügung gestellt, aber ohne Anleitung. Also mussten die erstmal aus spielerische Weise herausfinden, wie so ein Computer funktioniert. Und da diese Systeme vorher nur militärisch genutzt wurden, was haben sie gemacht? Ja, 1962, Kunst, wie wir sie im ZKM drüben auch sehen, algorithmische Visualisierung und äh, klar, Computerspiele, interaktive Kunst. 1962, ähm, sehr, sehr früh, wenn man historisch zurückblickt, ähm, im ZKM drüben nicht ganz, nicht ganz so viel Raum dafür. Ähm, wir haben ja auch viele Arbeiten von Nam June Pike, da reden wir zum Beispiel Von ein paar Jahren später hat Nancho und Pike seine Höhepunkte gehabt, wo es aber schon interaktive Technologien, interaktive Kunst sozusagen erfunden wurde. Und äh, Hacking vereint durch seine Historie ganz verschiedene kreative Strategien aus Kunst, Design und äh, weiteren Kreativdisziplinen. Und Hacking einfach mal zusammengefasst, was Ende 1950 äh, so in der Hacker-Kultur, in der ähm, Hacker-Ethik die Grundidee war, ist spielerisch Probleme lösen und dabei die Grenzen des Machbaren erweitern oder erkunden. Und äh, das, da, da im krassen Gegensatz steht ja heutzutage oder hat sich dann in den, seit den 2000ern, 90ern äh, eigentlich ein Begriff entwickelt, dass Hacking für Regelbrechen, was Böses tun bis hin zu Kriege führen steht. Aber der Urgedanke des Hackens ist eigentlich was ganz Kreatives, was toll spielerisches, wo wir auch die Überleitung zum Thema Gamification finden. Und ähm, das hat ganz viel auch mit der Medienkunst zu tun. Also wir haben eigentlich die, die Hacker als Urväter der interaktiven Medienkunst ähm, bedienten sich einfach verschiedener kreativer Disziplinen, um Computer, die eigentlich im militärisch genutzten Umfeld äh, erfunden wurden, dann kreativ zu benutzen. Und haben auch selber gesagt, dass das, äh, haben auch schon sehr, sehr früh das Potenzial erkannt und daraus sind, auch eingeschätzt, was man damit noch alles in der Zukunft machen kann. Was natürlich dann auch viel damit zu tun hat, wie künstliche Intelligenz in den Computer ähm, hineinkam. Weil wenn wir an solche Spiele wie Space War denken, ähm, wir steuern ein Raumschiff und schießen Asteroiden ab. Die Asteroiden fliegen eine bestimmte Laufbahn. Es Ist eine ganz rudimentäre Form der künstlichen Intelligenz, aber man muss ja diese Laufbahn der Asteroiden, die zufällig sich ergibt, erstmal implementieren. Das heißt, so viel wie die Computergegner, gegen die wir spielen, sind künstliche Intelligenz ein bisschen zu Schachcomputern, waren aber schon in rudimentärer Form in den 1960ern zu finden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, da gibt's, gibt es viele Möglichkeiten, wie man Hacking oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, wie man Hacking als kreative und künstlerische Designstrategie oder was man damit machen kann, nutzen kann. Und ich habe Ihnen mal zwei Beispiele beigebracht aus unserer Firma. Ähm, Eins steht hier draußen vor der Tür. Unsere Idee war aus den Themen Medienkunst, Nachhaltigkeit, Augmented Reality, Künstliche Intelligenz, äh, Fotobox mit Sofortdruck äh, und und im Boho-Design was was Neues zu kreieren. Das läuft unsere unsere Untermarke POSEMAT, die Art of Interaction, quasi unsere interaktive Medienkunst-Label und da haben wir jetzt ein kleines Video dabei. Also das ist eine Unterhaltungsmaschine, eine Spaßmaschine, die Augmented Reality dazu nutzt und die künstliche Intelligenz, die eben mein Gesicht automatisch in Echtzeit detektiert und mir verschiedene Filter über das Gesicht zieht, so wie man das auch von Instagram oder Snapchat im Mobiltelefon kennt, haben wir übertragen auf, eine stationä- auf ein stationäres Erlebnis, das man für verschiedene Events, Messen, Kongresse etc. buchen kann und dann auch erleben. Und es war... Und diese ganze Idee basiert eben auch auf dem Gedanken des Hackens, so wie früher die, die Modelleisenbahner äh, Freunde aus, vom MIT dann eben auch äh, mit den Computern angefangen haben, dort Kunst und Design zu erschaffen. Ähm, weiteres Beispiel, ein bisschen älter, ist ähm, meine Doktorarbeit, die, die, wie gesagt, einmal auf dem theoretischen Part auf, auf, Hacking, ähm, auf Hacking basiert. Da ging es um die Themen Medienkunst, Neurofeedback, also Brain Computer Interfaces, Mensch, Maschine, Schnittstellen über Gehirndaten, Daten, Virtual Reality, Game Design und Zukunftstechnologien oder einen Ausblick in die Zukunft zu geben, was alles mal möglich sein könnte und das eben künstlerisch zu untersuchen. Ich zeige Ihnen mal das Video und erzähle Ihnen danach noch ein bisschen, was da, da drin steckt, beziehungsweise wir haben noch eine Folie davor. In dem Projekt wurde eine künstliche Intelligenz von mir erschaffen als künstlerische Intelligenz. Also ich gebe quasi den Computer Befehle, wie er künstlerisch ähm, die Daten von einem Brain Computer Interface, also Gehirndaten, interpretieren soll und dann durch eine künstlerische Welt in einer virtuellen Virtual Reality Simulation erschaffen kann, auf Basis von einer Computerspiele Engine, die es dann alles in Echtzeit durch die Neurofeedback-Daten generiert wird und ähm, rauskommt quasi oder sollte auch ein bisschen philosophisch betrachtet eine virtuelle Umgebung, wo man äh, mit seinem Bewusstsein auf sein Unterbewusstsein treffen kann. Schauen wir uns mal kurz das Video dazu an. Wir sind jetzt schon bei der letzten Folie, aber ich bringe noch ein paar abschließende Worte zu dem Projekt, ähm, weil es wahrscheinlich viele Fragen aufwirft. Ähm, aber es ist ein Ausblick darauf, was uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, so erwarten könnte. Äh, gerade wenn man an so eine Playstation oder sowas denken, auch wenn die Playstation jetzt noch keine Zahl hat. Äh, aber wie man in Zukunft auch mit Computerspielen interagieren kann. Wir reden hier nicht von einer 1 zu 1 Übertragung, was ich denke passiert. Wir können aber bestimmte Muster erkennen, also wir arbeiten mit Mustererkennung zusammen, was wir auch aus der künstlichen künstlichen Intelligenz, entschuldigen Sie, äh, so so kennen äh, und benutzen diese Daten, um eben eben diese diese Umwelt, diese Spielwelt zu generieren und jeder Benutzer, jeder Spieler erschafft seine eigene Welt, also kein Erlebnis ähnelt dem anderen, weil alles quasi auf den eigenen Gehirndaten ähm, beruht, genau. So, damit sind wir auch schon beim Ende, dann leite ich gleich weiter zu Benedikt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne E-Mail schreiben oder bei uns vorbeischauen. Abschlussdiskussion sind wir auch noch dabei, da können Sie auch noch ganz viele Fragen sammeln. Und ähm, Benedikt?